0: Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sajad. Meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast mit der Myasthenie-Leben. Und heute sprechen wir über ein Thema, was wir als Myasthenie-PatientInnen ja alle kennen. Manchmal funktioniert unsere Atmung nicht so richtig und geht uns auf die Nerven. Ich habe hier eine Dame sitzen, Frau Prof. Dr. Beate Rassler aus Leipzig. Die beschäftigt sich mit Atemtraining und hat auch eine Studie an PatientInnen mit Miasthenie durchgeführt. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank auch und schönen guten Tag an alle. Was war das für eine Studie, die Sie da gemacht haben und wie sind Sie überhaupt zum Thema
1: Miasthenie gekommen? Ich bin angesprochen worden von zwei niedergelassenen Neurologinnen, die ich von früher von der Uni her kannte. Und die hatten mitbekommen, dass wir also Untersuchungen zu Atmung und Atmungstraining durchführen. Und die fragten mich, können wir denn nicht mal zusammen ein solches Atmungstraining für Myasthenie-Patienten machen? So hat die ganze Sache angefangen.
0: Und dann, wie ging es dann weiter? Hatten Sie schon mal vorher was von Myasthenie gehört? Oder war das
1: für Sie so, ja, watt Eher das Letztere. Ich hatte praktisch nichts davon gehört. Also ich hatte mal irgendwann im Studium gelernt, dass es die Myasthenie gibt und hatte daraus noch in Erinnerung, dass das auch eine ganz furchtbare Krankheit ist. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, in den frühen 80er-Jahren studiert. Da war die Situation auch noch wirklich sehr anders. Aber viel mehr hatte ich zur nie dann wirklich nicht gewusst.
0: Und wie ging es dann weiter? Ich meine, da muss man sich ja auch ganz schön viel anlernen, um da eine Studie zu, zu machen.
1: Ja, wir hatten uns ähm, von Demjenigen, der dieses Training eigentlich kreiert hat Das war Professor Urs Boutelier aus Zürich von der ähm, Sportphysiologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Ähm, Der hat uns also ähm, seine Gedanken dazu, warum er das gut findet, ähm, erläutert und hat uns dann sein Trainingsgerät ähm, gezeigt und hat gesagt, das müsste bei Myasthenie-Patienten doch eigentlich was bringen. Das Problem der myasthenie patienten ist ja immer, dass lang hintereinander immer wieder durchgeführte Tätigkeiten schnell zur Ermüdung führen und die dann nicht so lange durchgehalten werden. Und da ist natürlich die Atmung ein besonderer Problempunkt. Und Man kann ja nicht ähm, einfach damit aufhören, mit dem Atmen, ne? das ist es und umgekehrt wenn man eben nicht mehr so richtig kann fängt man an so eher ja, zu hecheln das ist dann extrem ineffizient und man wird insgesamt noch schwächer und kann sich dann eigentlich nur noch ins Bett legen das ist ja auch nicht der Sinn der Sache nee, absolut. und Training vor allen Dingen Ausdauertraining kann also insgesamt die Muskulatur stärken, Muskelwachstum bewirken und dieses Muskelwachstum wiederum kann die Schwäche der Erregungsübertragung mindestens zu einem Teil kompensieren. Das war der Gedanke, mit dem wir da reingegangen sind. Und dann, wie ging es dann weiter? Also wie, wie, wie ist dieses Training aufgebaut? Das Training ist aufgebaut, indem man also ein etwas einfach aussehendes, aber nicht ganz so einfach funktionierendes Gerätchen nutzt. Kernpunkt ist, man muss einen Teil seiner Atemluft wieder zurückatmen. man produziert im Stoffwechsel Kohlendioxid und hat eine bestimmte Menge an Kohlendioxid im Blut. Und wenn dieser Spiegel sich ändert, merkt man das mhm. unangenehm. Wenn es zu wenig ist, dann kriegt man Schwindel und Krämpfe. Und wenn es zu viel ist, empfindet man Atemnot. Und wenn man also jetzt seine Atmungsmuskulatur trainiert, macht man das gewöhnlich, indem man also tief und schnell atmet. Und dann senkt man seinen Kohlendioxidspiegel im Blut und würde Krämpfe und Schwindel und dergleichen kriegen. Das muss verhindert werden. Und dafür hat dieses Trainingsgerät einen sogenannten Rückatmenbeutel Also ein Teil seiner ausgeatmeten Luft atmet man wieder ein und ein Kleinteil Frischluft wird zugemischt. Das ist in den Dimensionen ganz geschickt ausgeklügelt und die Größe des Beutels muss man anpassen. Und wenn man dieses Gerät benutzt, muss das doch recht gut und engmaschig überwacht werden. Das war eigentlich das Schwierigste dabei. Und die zweite Schwierigkeit ist, man muss Patienten finden, die willens sind, das zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, denn das Training ist anstrengend. Wenn es nicht anstrengend ist, ist es ja kein Training. Es ist zeitaufwendig und es dauert lange. Und wie gesagt, mit dem Trainingsgerät ist es auch nicht ganz ähm, leicht zu machen. Aber wir haben also einige Patienten gefunden, die also ähm, in stetiger Behandlung der beiden Neurologinnen waren, die ich am Anfang erwähnt hatte und konnten also diese Untersuchung machen. Es waren ein paar Patienten dabei, die das in der Form nicht geschafft haben und denen haben wir ein konventionelles Atemtraining als Vergleichstraining angeboten. Das sind solche kleinen Plasteteile, wo man mit einer tiefen Einatmung in drei Kugeln hochziehen muss, und ähm, diesen tiefen Atemzug muss man also zweimal pro Minute machen, das eine halbe Stunde lang. Dann konnten wir nach vier Wochen ähm, den Erfolg der beiden Trainingsgruppen vergleichen. Beide Trainingsarten hatten einen Erfolg, aber der, das Ausdauertraining mit dem speziellen Trainingsgerät, was ich vorhin beschrieben hatte, mit dem Rückatmungsbeutel, war deutlich besser weil es eben genau darauf abzielte, lange hintereinander weg ähm, kräftig, tief und schnell zu atmen, also richtig die Atmungsmuskeln zu beanspruchen.
0: Spannend, spannend. Und äh, hat sich daraus irgendwas ergeben aus dieser Studie? Ich meine, jetzt haben Sie dann rausgefunden, dass das tatsächlich wirkt. Machen das jetzt
1: miasthenie patienten oder wird es angeboten? Wir haben als Nächstes... Eine Langzeitstudie gemacht, die also über ein Jahr ging, um zu sehen, ob das erstens mal überhaupt im Alltag praktikabel ist und zweitens, ob also ähm, ja, das den Trainingseffekt hält oder gegebenenfalls sogar steigert. Das hat sich alles ergeben. Das Problem also jetzt weiter zu trainieren. Besteht tatsächlich, weil, ich hatte es am Anfang gesagt, eine Schwierigkeit mit diesem Trainingsgerät, mit der Rückatmung ist, den Kohlendioxidspiegel etwa konstant zu halten. Das können die Patienten nicht alleine machen. Und eine ganz normale hausärztliche oder neurologische Praxis kann das nicht betreuen. Aber es gibt einen Lichtblick. Es ist ähm, der Erfinder, der Herr Boutelier, den ich erwähnt hatte, hat sich das Gerät patentieren lassen. Und das gibt das Ganze jetzt also käuflich zu erwerben mit einem schönen elektronischen Teil, welches also ähm, alle wichtigen Trainingsdaten anzeigt und mit dem man sich das Training so dimensionieren kann, dass die Gefahr mit der Abweichung des Kohlendioxidspiegels minimiert ist. Ähm, Dieses Gerät wird zumindest in der Schweiz auch von den Kassen übernommen. Was Deutschland betrifft, ähm, bin ich leider nicht hundertprozentig fündig geworden. Es ist die Informationen, die man so im Netz findet, sind etwas nebulös. Ähm, es ist zu vermuten, dass es doch vielleicht auf Antrag von der Kasse bezahlt wird. Denn immerhin wird dieses Gerät vertrieben in Deutschland. Und ähm, wenn man das also erwirbt und eine Physiotherapiepraxis oder einen Arzt findet, der einen Einweis darin, was nicht allzu lange dauert. Dann könnte man damit selbst trainieren und das wäre tatsächlich also dann eine Option. Solange man die nicht hat, kann man allerdings auch mit herkömmlichen, bekannten Atentherapiemaßnahmen, Atemübungen oder eben so einem Trainingsgerät äh, wo man die drei Kugeln hochziehen muss, kann man auch damit üben. Es ist ein anderes Trainingskonzept. Der Effekt ist, wie gesagt, nicht so stark, aber in jedem Fall besser, ein kleinerer Effekt, als gar nichts getan. In diesem Sinne, herzlichen
0: Dank, Frau Prof. Dr. Rassler. Das war super. ich Ich kenne Atemtherapie aus meiner Zeit nach der Thymektomie. Ähm, da hatte ich sie echt nötig, weil meine Lunge auch einfach durch die Lungendrainage und davor durch sechseinhalb Jahre, in der die Myasthenie nicht diagnostiziert worden war, einfach, die war einfach zu schwach. Mein Chirurg damals meinte, das müssen Sie sich so vorstellen, die Lunge, wenn das ein Raum, also wenn Sie sich Ihre Lunge als Raum vorstellen, dann war, der, war das ein Raum, der einfach sieben Jahre nicht, nicht gestaubsaugt wurde. Sieht aus ja. wie, da, der muss erst mal wieder... Muss ich musste ich erstmal entstauben und den ganzen Dreck raus und sich erstmal wieder so äh, aufblähen können, damit er das tut, was er tun soll. Und ich habe tatsächlich dann ganz viel, ähm, diese Sauerstoff, diese komischen Masken mit diesen Darth Vader-Masken, mhm. musste ich dann wirklich tagtäglich machen und dann irgendwie dagegen atmen. Das hat super geholfen, muss ich sagen. Von daher, seitdem sch- schwöre ich auf Atemtherapie und auf Atemtraining. Von daher danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das so ein bisschen nahegebracht haben. Ich danke Ihnen
1: für die Möglichkeit.
0: Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Rückmeldungen, wenn nicht auch. Und äh, ja, meldet euch bei jeder Kritik, bei jedem Verriss bei der Deutschen miasthenie gesellschaft oder bei mir auf Instagram. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.